0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mobilitätsfunk, der Podcast, in dem wir gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Welt der Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Mayer und heute gehen wir tiefer, nochmal tiefer in das Mobilitätsbudget rein äh, mit der äh, Nicola Büsse von Mobico äh, und Michael Gick vom Audi Inno Business Innovation. Ähm, hallo ihr beiden.
1: Hallo, grüß, grüß dich. Grüß René.
0: Hi, super. Ähm, Genau, also wir wollen heute mal drüber sprechen, wie kann man Mobilitätsbudgets äh, langfristig in der ganzen Inno äh, Mobilitätswelt einsortieren und ähm, was heißt das dann eigentlich und äh, stellen dabei auch äh, Mobico nochmal vor und ich glaube, ähm, wenn ihr beide einfach kurz mal euch selbst vorstellt, dann äh, kommen wir ganz gut rein
2: ich klasse First? <lacht>
0: Nicola, du fängst an. Gut.
2: Das freut mich immer, das ist meistens so in der Runde. <lacht> ähm, genau, Nicola Büsse, mein Name, ich bin die Mitgründerin von Mobico. Wir sind ein Startup aus München und beschäftigen uns eben, wie du schon gesagt hast, René, mit dem Thema Mobilitätsbudget, was ähm, ja in, in vieler Munde gerade ist und ähm, haben dafür eben eine, ja, eine, eine Software entwickelt, die das dem Arbeitgeber ermöglicht, Mobilitätsbudgets für ihre Mitarbeiter zu verwalten und abzurechnen und ähm, sind deswegen so ein bisschen in dieser Abrechnungs- und Steuerecke zu verorten. Ähm, kann ich später natürlich gerne nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie genau Mobico funktioniert.
0: Wie bist, du, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin, also ganz ursprünglich bin ich immer schon in der Mobilitätsecke äh, verortet gewesen. Also ich war erstmal in Stuttgart ein bisschen länger beim ganz klassischen Automobilzulieferer. Und war da aber ähm, immer an der Schnittstelle zum Startup. Von daher schon immer der Wunsch, eigentlich auch selber zu gründen und das selber ähm, ja, Herzensthemen voranzutreiben. Bin dann wieder in die Heimat zurück zur Audi Business Innovation, also zurück nach München. Und äh, da war eben genau die Grundidee zur Mobico geboren worden. Also dass da wirklich auch ja mit vielen verschiedenen Unternehmen gesprochen worden ist, was da überhaupt die Mobilitätsbedürfnisse sind, gerade im urbanen Umfeld. Und da kam eben so diese, diese Grundidee 2017 war das, ob ich da vielleicht nicht eher Richtung Mobilitätsbudget, auch was man also was man anbieten könnte. Genau, und die Idee ist da geboren worden. Wir haben das dann weiter verfolgt, sind mit vielen ähm, weiteren ähm, ja, Unternehmen ins Gespräch gegangen und haben gemerkt, da ist irgendwas. Das wollen wir weiter vorantreiben und ähm, das hat glücklicherweise eben auch die Audi Business Innovation so gesehen. Und so sind wir dann in dem Prozess, der dann auch über ein paar Jahre natürlich jetzt auch ging. Bis heute 2021 haben wir dann die Mobico GmbH gegründet, sodass das jetzt eine eigenständige Gesellschaft ist.
0: Mhm. Genau. Super, danke. Und Michael?
1: Ja, Michael Gick ist mein Name. Ich bin der kaufmännische Geschäftsführer von der Audi Business Innovation GmbH, kurz Abi genannt oftmals. Wir sind 100% Audi-Tochter, Audi AG-Tochter. Audi AG wir sitzen in München, sehr zentral, schön im Tal in München. Und ja, wir machen... Verschiedene Dinge. Bei der Abi, ähm, Mobilität ist ein großes Thema. Ähm, Audio und Demand ist vielleicht ein, ein Begriff. Ähm, letztendlich geht es um digitale Geschäftsmodelle ums Fahrzeug herum. Also wir haben nicht wirklich was mit dem, mit dem Auto, mit der Autoherstellung oder so zu tun. Ähm, aber wir designen eben Angebote, die irgendwie ums Auto herum gestaltet sind und da ist halt Mobilität eins, aber auch die Bedienung der ganzen Customer Journey, die ein Audi-Kunde so erleben darf, zählt da dazu.
0: Hm. Interessant. Wie, wie bist du zur, zur Audi Business Innovation gekommen?
1: Ich, ich bin seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei der Abi und ähm, ich bin schon länger bei Audi und war in verschiedenen Gesellschaften tätig und die, die Abi ist stark gewachsen über die letzten Jahre, also die ist jetzt ungefähr sieben Jahre alt oder so und ähm, ich bin wie gesagt vor zweieinhalb Jahren dazugekommen und da war es eben so, dass man gesagt hat, ja jetzt ist halt so eine Größe erreicht, wo eben auch so eine Funktion wie ein kaufmännischer Geschäftsführer eine, eine, eine Aufgabe hat und so bin ich dazugekommen. Also ich bin letztendlich halt von Audi entsandt, äh, ausgeliehen, wie auch immer.
0: Okay. Nikola, du hast gesagt, dass, dass ihr damals festgestellt habt, dass das Mobilitätsbudget irgendwie eine interessante Geschichte ist, dass sich das irgendwie ergibt. Magst du vielleicht kurz darstellen, was sozusagen aus, aus eurer Sicht das, das Mobilitätsbudget ist und was so die, die Mehrwerte dafür sind?
2: Mhm. Genau, also Mobilitätsbudget so ein bisschen mit Blick auch natürlich auf die sehr, sehr große Mobilitätsvielfalt, die wir mittlerweile auch in in den deutschen Großstädten oder im urbanen Bereich ähm, sehen, ähm, ist letztendlich eine Flexibilisierung des Angebots. Also wir kennen das ja relativ stark, dass ich als Arbeitgeber natürlich auch gerne Mobilitätsangebote den Mitarbeiter zusätzlich zum Gehalt auch ähm, anbieten möchte. Da ist natürlich der Dienstwagen der Klassiker und glaube ich auch in vielen Unternehmen einfach noch das ähm, ja, sehr dominante ähm, Angebot auch viele Unternehmen Jobtickets oder auch jetzt eben das Jobrad, was ja auch sehr, sehr viel angeboten wird. Und ich glaube, der Wunsch einfach dadurch, dass ich ja auch als Unternehmen vielleicht an vielen verschiedenen Standorten sitze, viele Unternehmen in der Innenstadt auch ansässig sind und die Mitarbeiter nicht nur in der Stadt, sondern auch eben in den ländlichen Gebieten wohnen, sprich jeder hat irgendwie so ein anderes Bedürfnis an Mobilität, entsteht immer mehr der Wunsch bei Unternehmen, das ein bisschen besser zu verwalten und zu orchestrieren, gleichzeitig aber auch auf dieses flexible, einzugehen, also auf die individuellen Bedürfnisse, das bestmöglich eigentlich, wenn es geht, mit einem Anbieter, der das irgendwie auch abbildet und gleichzeitig aber auch noch diese nachhaltige Incentivierung reinzubringen. Also die Mitarbeiter auch aus einer Rolle des Arbeitgebers, der ja schon auch eine, eine, ja, so ein bisschen eine Lenkungsfunktion vielleicht auch innehält, die Mitarbeiter eben auch in eine, in eine nachhaltige Mobilität zu, zu unterstützen, genau. Und ich glaube, da ist eben das Mobilitätsbudget jetzt gerade in den letzten Jahren und jetzt auch, muss ich sagen, auch mit, äh, mit der ganzen Covid-Situation ähm, nochmal stärker in den Fokus gerückt, weil es einfach sehr viel Angebot gibt, was ich mittlerweile ganz natürlich nutze als ähm, private Person und ähm, sich die Arbeitswelt auch dahingehend ein bisschen geändert hat, dass man nicht mehr einfach fünf Tage die Woche am, am Arbeitsort ist oder im Headquarter zum Beispiel, sondern eben auch jetzt viel im Homeoffice. Sprich, Wege verändern sich, Bedürfnisse verändern sich und das kann ein Budget gut abbilden und, glaube ich, deswegen auch einfach wirklich jetzt gerade sehr viel ähm, ja, Presse und Aufschwung erlebt.
0: Ja, ähm, ich will nur, nur mal ganz kurz noch, noch, noch vorher den Bogen schlagen, bevor wir ganz ins Detail gehen. Ich ähm, weiß nicht, wer von euch beiden da, da antworten mag. Was, was ist denn aus eurer Sicht das, die, die nachhaltige Mobilität? Was, was heißt denn so Na Na Nachhaltigkeit?
1: Also ich, also ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte. Ich finde es auch ganz gut, dass du das fragst, weil es wäre zu einfach, einfach nur von nachhaltiger Mobilität zu sprechen. Ähm, wir, äh, wir diskutieren das öfter. Also ich, ich glaube, da fallen natürlich alternative Angebote rein. Also irgendetwas, was eben ohne großen CO2-Ausstoß auskommt. Fahrräder, Roller weiß nicht, wobei bei den Batterien wird es ja schon wieder ein bisschen schwierig. Dann gibt es natürlich so Modelle, wo einfach das, äh, äh, wie soll ich sagen, dass das, das, der, der Treibstoff ausgewechselt wird, weiß nicht, get, ähm, Power to Liquid und so weiter, also ganz neue Treibstoffformen etc. Äh, auch die, die Auslastung der vorhandenen Verkehrsmittel ist ein Thema, die Flexibilisierung, also ist ein ganz breites Feld.
0: Mhm. Aber im weitesten seht ihr Nachhaltigkeit schon auch so unter dem, unter dem Umweltaspekt. Also das, okay. Klar.
2: Umwelt und ja, nein, nee. Sorry, genau. Also Umwelt und gewissermaßen aber auch ähm, tatsächlich ähm, die, der Umfang der Mobilität. Also das, ähm, dass man auch wirklich versucht, mhm. gewisse Wege vielleicht auch zu vermeiden. Also wirklich auch Mobilitätsvermeidung. Ähm, das mag sich jetzt ein bisschen kontraproduktiv im Budget anhören, aber auch tatsächlich zu überlegen, durch eine Arbeitsweltdefinition, ähm, wie kann ich vielleicht auch bestimmte Wege einfach vermeiden? Also wie, wie kann ich vermeiden, dass nicht jeden Morgen in der Früh um sieben ähm, ja, die ganzen Pendler auf der Straße sind? Muss das sein? Ja.
1: Intern, ja. Guter ja. Punkt.
0: So eine, jetzt, jetzt können wir gleich ins Detail gehen, aber eine, eine entscheidende Frage vorher noch. Was heißt Mobico?
2: <lacht> Gut, dass wir drüber sprechen. <lacht> Mobico ähm, <Mufiko lacht> ja. ist, ist kurz für Mobilitätskontingent. Also eigentlich einfach nur ein anderes Wort wie, wie Budget.
0: Für Budget, super. Okay. Gut, dann ähm, lass doch da gleich mal reinsteigen. Was ist denn bei euch das Mobilitätsbudget und wie funktioniert das?
2: Mhm. Genau, also unser Budget funktioniert über eine, ähm, ja, über eine Erstattung, über das Gehalt. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber sich... Ähm, ganz normal über die Plattform praktisch die Budgets konfigurieren kann. Also er kann natürlich entscheiden, was möchte ich meinem Mitarbeiter für ein Budget anbieten? Wie möchte ich das ausgestalten? Das kann sich in der Höhe unterscheiden. Das kann sich aber natürlich auch im Angebot unterscheiden. Ganz grundsätzlich ist Mobico ein anbieterunabhängiges Mobilitätsbudget. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter wirklich überall auf der ganzen Welt auch das nutzen kann, was er vorfindet. Das ist ganz wichtig weil ich natürlich das Ökosystem überall so ein bisschen anders vorfinde. Deswegen sollte das so unabhängig wie möglich auch sein. Und sobald der Arbeitgeber dann dieses Budget definiert hat, wird der Mitarbeiter eingeladen zur Nutzung und ähm, reicht dann auch erstmal seine Ausgaben ein. Also er vorfinanziert dieses, diese Mobilitätsausgaben, bekommt eine Rechnung, reicht die bei Mobico ein und dann ähm, arbeitet im Hintergrund eben ein eigens entwickelter Steueralgorithmus Stichwort Geldwerter-Vorteil, das ist ja ein sehr, sehr ähm, wichtiges Thema im Mobilitätsbudget. Und dieser Steueralgorithmus ähm, erfasst dann eben die Ausgaben, die eingereicht worden sind, optimiert den einzelnen Mitarbeiter auch in, der, in den Ausgaben, die er eingereicht hat und ähm, erst, oder, äh, entwirft dann oder ähm, äh, erstellt automatisch eben dann diese Erstattungsdatei. Und diese Erstattungsdatei ist ähm, für das Lohnbuchsystem des Kunden konfiguriert worden so dass eben ähm, unsere Kunden, die zum Beispiel DATEV nutzen oder SAP oder Loga oder ganz viele verschiedene andere Systeme diese Datei eben in das lumbuchsystem einspielen können und das Lumbuch-System versteht automatisch, ähm, welche Mitarbeiter welches Mobilitätsbudget rückerstattet bekommen und das eben über das Gehalt.
0: Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt von von diesen verschiedenen Mobilitätsformen reden, was ist was ist da alles möglich?
2: Ähm, grundsätzlich was ist da Mhm. Grundsätzlich ist eigentlich erstmal im Mobilitätsbereich alles möglich. Also wir haben äh, unterschiedliche Kategorien definiert. Ich glaube, die Klassiker sind tatsächlich der ÖPNV, also Nahverkehr natürlich, ähm, Züge, Fernbus, Sharing-Angebote, Mietwagen, Tanken, ähm, laden. Wir haben sogar auch Berg- und Tal- äh, oder Berg- und Wassertransport, weil wir ähm, viele auch Schweizer und österreichische Unternehmen haben und für die ist das ein ganz ganz normaler, äh, ja ein ganz normales Transportmittel. Genau. Also es ist ähm, Grundsätzlich alles möglich. Die Definition dessen, wie dann der geldwerte Vorteil von den einzelnen Mobilitätsangeboten behandelt wird, ist dann einfach nochmal eine Unterscheidung, die wir eben durch den Steueralgorithmus abfangen. Was wir aber schon sehen, ist, dass unsere Kunden schon auch einschränken. Also vielleicht auch wieder Stichwort Nachhaltigkeit. Also bei uns wird ganz oft zum Beispiel eingeschränkt, dass Flugausgaben nicht rückerstattet werden über das Budget weil das einfach von den Unternehmen dann eben im Sinne der Nachhaltigkeit nicht unterstützt werden ähm, soll. Das, das ist aber du. was, was
0: der Arbeitgeber konfiguriert, oder?
2: Genau, ja. Also jetzt auch in, in, im Zuge auch von der Abi zum Beispiel. Also das konfiguriert der Arbeitgeber, ähm, das kann auch tatsächlich nochmal unter den Budgetgruppen, also unterschiedlich für die Zielgruppen kann das auch nochmal anders gehandhabt werden. Also wenn ich zum Beispiel einer anderen Zielgruppe den Mietwagen ähm, erlauben möchte, aber der andere nicht, das kann ich alles konfigurieren, aber das macht der Arbeitgeber. Und innerhalb der Kategorie entscheidet aber natürlich der Mitarbeiter, ähm, welche Art von, äh, von Anbieter mhm. er jetzt nutzen möchte.
0: Ja. Ähm, und dann hattest du vorhin erwähnt, dass du, dass der, dass, der, dass der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin alles vorschießt und dann das hinterher zurückerstattet bekommt? Sind dann auch solche Sachen wie, wie jetzt ein Jobrat oder sowas? Ist das dann kann das auch Teil des Budgets sein oder ist das sozusagen dann unabhängig davon zu betrachten?
2: Also aktuell ist es noch unabhängig davon zu betrachten. Ich sage nur so, also es ist ein bisschen schwierig, das zu voneinander zu trennen, weil wir mit einem Mobilitätsbudget natürlich ein Teil des betrieblichen Mobilitätsmanagements sind oder des Angebots sind. Und wir haben auch Kunden, die zum Beispiel das Jobrad und jetzt möchte ich nicht explizit die Firma hervorheben, aber also das so, ja, 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 ja. fahrrad einführen und ähm, das eben im Angebot haben. Und zum Beispiel auch Mobico und der Mitarbeiter kann sich dann einfach entscheiden. Und ähm, es ist gerade noch getrennt tatsächlich, weil ähm, in vielen Unternehmen das über die Gehaltsumwandlung eingeführt wird, das Jobrad. Und Mobico als Mobilitätsbudget kommt on top zum Gehalt. Ähm, und deswegen ist das gerade noch vom Produkt her getrennt. Wir sind aber schon auch mit den Anbietern im Austausch und schauen, wie wir das zusammenlegen können, weil das natürlich für den Arbeitgeber total viel Sinn macht einfach irgendwie eine Plattform zu haben, wo man auch die verschiedenen betrieblichen Mobilitätsangebote managen kann und das eben mhm. nicht nebenbei parallel ähm, läuft. Mhm. Genau. Was wir aktuell machen, ist aber tatsächlich, dass wir natürlich auch eine Kategorie haben für Fahrradkosten und wir schon auch einige Nutzer haben. Und jetzt gerade zur, zur ja, Pandemie Jahr 2020 ähm, haben sich die Fahrradausgaben ähm, stark erhöht, also verdoppelt äh, im Gegensatz zu 2019, weil natürlich viele Mitarbeiter, ja, vielleicht das ein oder andere Verkehrsmittel dann nicht mehr genutzt haben und sich wohler gefühlt haben auf dem eigenen Fahrrad und was ja auch super unterstützenswert ist und sich tatsächlich auch viele Mitarbeiter an Fahrrad zum Beispiel gekauft haben und die Ausgaben dann über das Mobilitätsbudget abgerechnet haben oder das Fahrrad haben reparieren lassen. Das ist aber dann einfach eine klassische Privatausgabe fürs Fahrrad und hat nichts mit dem Jobrad zu tun.
0: Super. Ein oder in der Richtung, vielleicht ist das auch für, für euch beide irgendwo die Frage, wenn es jetzt so ein Mobilitätsbudget gibt, ist das dann üblicherweise eher eine Ergänzung oder eine Alternative zum Dienstwagen? Wie, wie steht ihr so dazu?
2: Soll ich starten, Michael? <lacht> ja, gerne. Es ist jetzt gar nicht mal so einfach, gell? wenn man jetzt zwei hat, die angesprochen sind. Ähm, ich würde sagen, beides. Also es ist das kommt immer so ein bisschen auf die Funktion des Mitarbeiters an und das kommt auch ganz viel auf den Standort des Unternehmens an. Also das kann man nicht pauschalieren. Also ähm, mit Funktion meine ich, wenn das jetzt zum Beispiel Mitarbeiter ist, der aus seiner Rolle heraus einfach sehr stark, zum Beispiel mit Vertrieb, ähm, viel in die Fläche muss. Und da ist dann tatsächlich einfach ein, ein Dienstfahrzeug wirklich, ein, ein, ich würde fast sagen, die optimale Mobilität für diesen Mitarbeiter, weil er einfach sehr flexibel mit dem Fahrzeug über hinkommen kann, wo es vielleicht auch gar nicht die öffentliche Infrastruktur gibt, um ihn da dann hinzubringen. Den Mitarbeiter kann man ganz sicherlich da tatsächlich an der Stelle auch sagen, So, hey, vielleicht muss es nicht das ganz große Auto sein, vielleicht kann es ein kleineres Fahrzeug sein. Und für die Differenz bekommst du dann Mobilitätsbudget, was du zum Beispiel dann auch für andere Mobilität einsetzen kannst, die du ja in deiner Freizeit zum Beispiel auch hast oder auf dem Arbeitsweg. Ich glaube, das ist ein super guter Use-Case und wir sehen das aber auch bei, und ich nenne das immer Motivationsfahrzeuge, das sind praktisch Fahrzeuge, die ein Mitarbeiter vom Unternehmen bekommt, also ein Dienstwagen, ähm, so ein bisschen aus der Historie heraus, vielleicht auch um als ähm, so im Employer-Branding eben auch attraktiv zu sein. Und ähm, der Mitarbeiter braucht das Fahrzeug aber gar nicht, auch für die dienstliche Mobilität nicht. Also der, der hätte das nur zu Hause rumstehen. Ähm, der kommt anders in die Arbeit wie zum Beispiel mit, mit den Öffentlichen oder mit dem Fahrrad und hat vielleicht im Haushalt eh schon ein Fahrzeug. Und der Mitarbeiter, der ist definitiv ein Alternativkandidat. Also der sagt dann einfach, mhm. ich brauche dieses Fahrzeug nicht, ich möchte mir vielleicht auch da die Versteuerung des Geldwerdens Vorteils nicht antun. Ähm, dann, was gibt es für eine Alternative? Und da kann ich wirklich sehr gut dann einfach Mobilitätsbudget als Alternative anbieten. Das ist aber immer immer wirklich auf das Unternehmen und auf die Mitarbeiter auch ähm, zu betrachten. Deswegen gibt es da keine pauschale Aussage, die auf alle trifft.
1: Mhm.
2: Meine, meine Perspektive dazu.
1: Ja, das kann ich aber so bestätigen. Wir haben ja genau die Fälle. Wir sitzen, hat es ja eingangs gesagt, wir sitzen in der Innenstadt. Gut erreichbar für die Leute in der Regel. Ähm, Egal, wie sie nach München kommen oder ob sie schon in der Nähe wohnen, aber es ist auf alle Fälle bestens erreichbar und gleichzeitig haben wir Firmenwagenberechtigte in der Logik, Nicola, wie du es gesagt hast, die den die Wagen nicht nehmen, weil er eigentlich, weil er nicht, einfach nicht benötigt wird. Ja, er verursacht ja schon auch Kosten über die Versteuerung des, des, des der Nutzungspauschale und. Ähm, wenn du zu Hause in Schwabing wohnst, wenn du keinen Parkplatz hast, wenn du dann einen extra Parkplatz anmieten musst und eigentlich dann doch nur mit dem Fahrrad in die Arbeit fährst oder so, da ist das definitiv eine Alternative. Und das ist auch ähm, etwas, was wir sehen, dass wir haben ja durchaus Anfragen von, von Flottenanbietern, die sagen, wir, wir wollen eine ganze Flotte, zwar eine irgendeine Firma, ähm, verließen, zur Verfügung stellen, wie auch immer, verkaufen. Aber da gibt es dann auch da ein paar Leute, die das eben, die dieses Auto eigentlich nicht wollen und dann ist es halt eine Ergänzung, wo man dieses, dieses wie soll ich sagen, dieses Mobilitätsangebot abrundet.
0: Ja. Ähm, Nochmal ganz, mal, mal aus, die, aus, der, aus der Perspektive der, 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 der Mitarbeiterinnen, und der Mitarbeiter, ähm, hab, wie, wie sieht das denn da aus? Jetzt habt ihr das schon angesprochen, dass man sozusagen diese diese ähm, pauschalversteuerung dort, dort entsprechend nicht mehr mit äh, nicht mehr mit hat wie sieht denn das steuerlich dann aus kann ich das budget dann dann vollständig ausschöpfen oder gibt es da dann auch nochmal einschränkungen
2: genau das ähm, ist natürlich am, am deutschen steuerrecht entlang ähm, sorry ähm, zu handhaben im sinne von dass wir bei movico ähm, eine barzuwendung sind also wir sind nicht im, im sachbezugsbereich unterwegs und der Mitarbeiter dann, je nachdem, wer den geldwerten Vorteil trägt, also die Versteuerung dessen, ähm, Steuern und Sozialabgaben ähm, in den allermeisten Fällen, aber dass der Mitarbeiter da macht und je nachdem, wie der Mitarbeiter dieses Mobilitätsbudget nutzt, kann er das für steuerpflichtige oder für steuerfreie Mobilität nutzen. Was steuerfrei und steuerpflichtig ist, definiert natürlich immer noch das deutsche Steuerrecht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Bedarf, ein ähm, paar andere Mobilitätsformen auch noch nachzuziehen, auch in der Besteuerung das noch zu optimieren oder freizustellen. Und ähm, ich als Mitarbeiter habe aber die Chance, eben je nachdem, wie ich dieses Mobilitätsbudget nutze, auch tatsächlich eine ähm, ja, brutto wie netto rückerstattung dieses Budgets zu bekommen, ähm, weil es eben Mobilitätsformen gibt, die Steuern und Sozialabgaben frei ähm, vom Arbeitgeber bezuschusst werden können. Genau. Und ich habe aber natürlich nach wie vor auch als Arbeitnehmer die Möglichkeit, das jetzt nur für Taxirechnungen auszugeben, wenn die Konfiguration ist erlaubt. Und dann ist das einfach eine steuerpflichtige Mobilität. Genau.
1: Also, wir, genau, wir, das war eingangs eine Frage nach der Nachhaltigkeit. Das hängt halt jetzt in dem Fall ein bisschen davon ab, wie der Gesetzgeber das, ähm, das eingerichtet hat. Ähm, ich ich würde behaupten, wir, haben, wir, wir generieren da so eine, so eine Win-Win-Win-Situation, ja? weil ähm, der Mitarbeiter, der kann über das Budget verfügen, er kann schauen, wie er wie es auch noch ein bisschen steuerlich im Rahmen der der Vorgaben da optimiert. Und dann kann man gucken, profitiert der, der Mitarbeiter davon, profitiert vielleicht auch ein bisschen der Arbeitgeber davon, wenn man sich da, also gibt es ja alle möglichen äh, Gestaltungsformen. Und gleichzeitig äh, profitiert aber auch die Gemeinschaft davon, weil eben dieser, äh, wie soll ich sagen, diese diese steuerliche, Regelung so, so nochmal angehoben wird oder so verstärkt wird, mhm. weil normalerweise steigst du in die U-Bahn und das interessiert dich eigentlich nicht, wie die Steuer dafür ist. Du merkst es vielleicht so ein bisschen am Preis, aber das ist nicht so wichtig. Wenn du es aber direkt mit der Brutto-Netto-Geschichte dann verrechnest und direkt spürst, ähm, wir haben das auch gerade letztens diskutiert, Nikola, man, ähm, man sieht eigentlich, durchaus dass Nutzer lernen, wie sie ihr Budget optimieren und dann so ein bisschen ähm, eben dorthin shiften, wo es für sie vorteilhafter ist. Ja, ja. also
2: das ist insgesamt auch das, das Wichtige an auch an Mobico. Ähm, dadurch, dass wir diesen Algorithmus in Mobico integriert haben, diesen Steueralgorithmus, wird dem Mitarbeiter auch angezeigt, was ist für dich eine steuerpflichtige und eine steuerfreie Ausgabe. Ähm, also der Mitarbeiter lernt sofort, das ist praktisch dieser Education-Ansatz auch, und so ein bisschen dieses Nudging, also wir ähm, positiv incentivieren wir den Mitarbeiter eben auch vielleicht ähm, eine sehr bewusste Entscheidung über das Verkehrsmittel zu treffen, weil es für ihn wirtschaftlich an der Stelle auch sinnvoller ist und ähm, oftmals aber auch natürlich ähm, nachhaltiger ist. Das ist nicht unbedingt konsequent im deutschen Steuerrecht gerade, was nachhaltige Mobilität ist. Da kann man noch nachziehen, ähm, aber das ist... Auf jeden Fall positiv und dadurch, dass der Mitarbeiter das auch wirklich als Feedback bekommt in der App, was ähm, ist steuerfrei und steuerpflichtig, lernen die Mitarbeiter das und sehen das auch. Und das sehen wir auch in den Daten, dass sie dann natürlich auch eher auf diese steuerfreie Mobilität gehen und da ihr Mobilitätsbudget ähm, dafür nutzen. Und das ist ja auch das, was ich als Arbeitgeber schon auch unterstützen möchte. Ich will ja auch, dass bestimmte Mobilitätsformen ähm, ja, gewissermaßen auch bevorzugt werden, weil das einfach die, ja, die Mobilitätsstruktur der Stadt auch vielleicht ist. Um, und das ist halt das Schöne daran, dass ich das damit lenken kann. Und da hat auch die Politik eben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie kann ich zukünftig vielleicht noch mehr ähm, ja, Arbeitgeber, Arbeitnehmer lenken, bestimmte ja, Mobilitätsformen zu nutzen.
0: Das finde ich, find ich auch aus der Perspektive ganz spannend, weil diese Steuern häufig ja auch tatsächlich genau diese Lenkungswirkung eigentlich entfalten sollen. Aber natürlich, wenn es keiner versteht, hat es keine Lenkungswirkung. Ja. Ähm, aber wie, genau, wie, wie sieht denn das dann nachher konkret aus? Jetzt nehme ich... Jetzt nehm ich Mal so, so so ein Taxi Beispiel: Ich fahre irgendwo abends 20 Euro mit dem Taxi. Ich weiß nicht, sind 20 Euro noch ein realistischer Wert heutzutage? Ich glaube schon. Ne? Ja. So, ähm, ich fahre jetzt, fahr jetzt für 20 Euro ähm, kriege dann vom Taxifahrer sicherlich meine meine Rechnung mit ausgestellt, äh, hab dem die 20 Euro in die Hand gedrückt und dann was mache ich dann mit dieser Rechnung?
2: Mhm. Also du hast dann wahrscheinlich als äh, digitaler Mensch, hast du dann die Mobico App auf deinem Handy. Mhm. Und ähm, sobald du die Rechnung hast, kannst du dann von der Rechnung, also du öffnest die App und dann machst du einfach ein Bild davon, weil die Taxirechnungen sind ja wahrscheinlich immer noch Papierform, es sei denn, du nutzt andere ähm, Taxiangebote und entweder du machst ein Bild von der ähm, Papierrechnung oder du bekommst die ähm, per E-Mail ins Postfach als PDF und dann mhm. erfasst du das einfach über die Mobico-App, ähm, machst eben noch die Angaben zu dieser Rechnung und dann landet das in deinem ähm, Budget. Du siehst dann auch jederzeit, auch wie du dein Budget verwendet hast, wie viel du noch offen hast. Und da siehst du eben dann auch gleich, okay, Taxi steuerpflichtig.
0: Okay. Und wie, das wie, wie, wie 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 genau steht das dann da? Also wenn da steht steuerpflichtig, wird wird mir dann 20,15 Euro 15 oder ich weiß nicht wie viel wird mir dann von von diesem Budget abgezogen? Wie wie sehe ja. ich das als als Nutzer?
2: Genau. Also ich als Nutzer sehe ähm, tatsächlich ähm, in Anfang nur die Information steuerfrei oder steuerpflichtig, weil wir als Mobico natürlich gar nicht wissen wollen, in welcher Steuerklasse der Mitarbeiter hängt. Wir wollen auch um gar keinen Fall sein Gehalt wissen, aber all das sind Parameter, die dann am Ende auch das äh, bestimmen, was in der Nettoauszahlung wirklich auf dem Gehaltszettel steht. Sprich, das passiert alles in, der, in dem Lohnbuchsystem natürlich. Da sind natürlich auch alle Daten gespeichert vom Mitarbeiter. Diese Informationen wollen wir nicht haben. Äh, und deswegen können wir jetzt auch keine... Äh, Echtzeitberechnung ähm, des, des realistischen ähm, ja, Nettobetrages zum Beispiel geben.
1: Okay, Aber perfekt. ich möchte da sagen, das ist wirklich super komfortabel. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, dass ähm, durch so ein Benefit eine, irgendwie eine Zusatzlast für die Gesellschaft entsteht. Und ähm, was weiß ich mit Belegen und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich ist es total angenehm, dass erstens äh, die Datei, wie du eingangs gesagt hast, erstmal systemunabhängiges. Es ist eben eine normale CSV-Datei, die dann eingespielt werden kann. Und da ist alles drauf. Und der Mehraufwand, den wir da haben, der ist, der hält sich total in Grenzen. Ja, das, das kommt die Datei, die geht ins, die geben wir weiter in die Lohnbuchhaltung. Und da wird die dann automatisiert verarbeitet. Und dann ist es einfach ähm, eben Teil der, der monatlichen Lohnabrechnung. Also mit einem Monat Nachlauf halt. Aber, ähm, vom Prinzip ist es super komfortabel. Und wir haben, wir sehen auch die, wir haben, man fängt, wir unter, müssen ja immer unterscheiden. Der Kunde ist die Firma, der Nutzer ist dann der Mitarbeiter dieser Firma. Und äh, wir haben natürlich auch mit wenig, nur als Kunde Abi mit wenig Nutzern angefangen. Ähm, stellen aber fest, dass die Leute das total super finden und mittlerweile wir sind halt mal, also gut, mit zehn eingestiegen waren ganz wenig, weil wir es erstmal zum Laufen kriegen wollten, aber mittlerweile haben wir glaube ich so rund 100 oder über 100 Leute, also man sieht schon, wie es sich rumspricht und wie die Leute da nach und nach ähm, ähm, Spaß dran haben.
0: Hm, genau. Ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, wenn man so ein bisschen so Awareness in dem in dem Mobilitätsbereich
1: hat, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und, ähm, und ich noch mal sagen, die ja. Flexibilität ist natürlich auch ganz interessant. Erstens in der Budgethöhe. Es sagt ja keiner, wie man jetzt was gibt. Also man kann äh, im Grunde jedes Budget, jede Budgethöhe vergeben. Man kann es einschränken auf verschiedene, ähm, also ein bestimmtes Budget für bestimmte Mitarbeitergruppen. Und man kann dann auch die Nutzung ein bisschen noch einschränken. Ja, Nicola hat es gesagt. Wir haben eben zum Beispiel die Flugreisen ausgeklammert. Dafür kannst du mit der Gondel zum Mountainbiken fahren oder so. Kannst du auch eine Fahrradpumpe kaufen. Also es ganz ganz also hochflexibel einfach.
0: Ja. Ja, großartig. Vielleicht noch vielleicht noch eine eine Sache dazu, Michael, ihr, 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 also ihr nutzt es ja, ich weiß gar nicht, ob wir das so explizit gesagt haben, also ihr als als Audio Business Innovation GmbH, ihr nutzt äh, Mobico dann auch ähm, und ähm, was was ist für euch dieses so geschäftsmodell -seitig ein interessanter Punkt daran, also sozusagen woran, was, was kostet es euch oder was bringt es euch dann für Vorteile?
1: Also ich muss lachen, weil du gerade Audio-Business-Innovation <lacht> gesagt hast. Habe ich Audio? Oh, sorry. <lacht> ähm, also es ist schon noch Audi, genau. Ähm, naja, also ich habe es ja gesagt, wir, wir beschäftigen uns mit digitalen Geschäftsmodellen. Und so ist halt auch die Idee entstanden. Ja? Wir haben da schon die verschiedensten äh, Geschäftsmodelle ausprobiert, auch im Rahmen der, der, der Fahrzeugnutzung. Und das war halt dann eine Idee, die irgendwann entstanden ist und wo, wo, wo man eben gesagt hat, na, eigentlich müsste man es noch viel mehr, viel flexibler gestalten und viel viel breiter. Und ähm, letztendlich waren wir vom ersten Tag, also ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, ich, ich war von Anfang an begeistert. Ich fand das eine super, super Idee und ähm, wir haben halt dann gesagt, die bringen wir jetzt mal auf den Markt und schauen mal, wie sie sich, ähm, wie, wie sie sich so verkauft und wie, sie, wie die anderen Firmen das einschätzen. Und das ist einfach der, das ist so ein bisschen der Beweggrund. Das ist einfach ein spannendes, äh, spannendes Feld.
0: Und inwiefern also als, als tatsächlich selbst als Kunde, wo, 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 ist, wo seht ihr da die Vorteile für euch?
1: Naja, es ist ein Mitarbeiterbenefit. Man will ja seinen Mitarbeitern ähm, möglichst viele, möglichst gute Angebote machen. Und ähm, das, also natürlich, die, die Idee ist auch hier entstanden. Insofern ist es natürlich doppelt interessant gewesen, die eigene Idee auch im eigenen Haus zu nutzen. Aber vom Prinzip ist es einfach eine, eine Art, ein attraktiver ähm, Arbeitgeberbenefit, den man seinen Mitarbeitern eben zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, Nicola, vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Schluss: wie, wie verdient ihr Geld? Mhm. Was ist sozusagen euer, euer Incentive?
2: Ja, also wir sind ähm, ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass bei uns der Arbeitgeber pro aktiven Nutzer pro Monat eine Gebühr zahlt. Ähm, und äh, je nachdem, wie viele Nutzer ich eben auf der Plattform habe, für die zahle ich dann auch. Und dann gibt es natürlich so noch die klassische Software-Onboarding, ähm, also die Setup-Fee die man einmalig zahlt, um eben den, den Account aufzusetzen und darüber verdienen wir Geld und genau.
0: Okay, super. Gut, dann ähm, eigentlich zum Schluss noch die Frage, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Müssen wir noch irgendwas abreißen? Es gibt bestimmt immer noch ganz viel zu erzählen. Ähm, dann, falls die, ähm, die Zuhörer, Zuhörerinnen Fragen haben an können Sie sich bei euch melden? Wo, wo, wo kann man euch erreichen?
2: Genau, also Link
1: gerne, auf gern. der ja. Weg hätten wir gesagt, das ist öffentlich zugänglich und da findet oh. man uns auch.
0: Genau, LinkedIn, Link also wir packen Link die Links in, unten in die. Ja. Wir packen die LinkedIn links unten in die <lacht> in die Beschreibung. Genau, also ihr findet unten in der in der Beschreibung findet ihr alles. Ähm, Super, äh, Auf der movico
2: webseite noch ganz kurz äh, kann man natürlich auch eine Demo vereinbaren. Und da äh, kommt man dann eben bei unseren ähm, sehr fähigen Mitarbeitern raus, die dann gerne auch Mobico noch nochmal zeigen. Also da gibt es dann auch immer die Möglichkeit, in Kontakt zu treten.
0: Ah, Sehr gut, das ist schön. Da kann man es gleich, gleich direkt ausprobieren.
1: Ja, und ich möchte vielleicht nochmal sagen, ähm, keine Scheu, wer immer das da jetzt hört. Ähm, es, es, es kommt im Prinzip für jede... Unternehmensgröße in Frage, ja. Also, ähm, von, von der Rechtsanwaltskanzlei, von der Zahnarztpraxis ähm, über den Notar bis hin zum ähm, DAX-Unternehmen. Ähm, wir, wir würden uns freuen über den Anruf.
0: Großartig. Na, das, das rundet es doch jetzt ab. Super. Okay. Äh, Nikolai, Michael, ich danke euch, dass ihr da wart an die Zuhörerinnen da draußen nur noch das Ding. Wir haben mitgekriegt, dass einige von euch den, den Podcast immer einzeln hören. Ähm, ihr könnt den gerne auch abonnieren, zum Beispiel in der Podcast-App auf den, auf den verschiedenen Geräten in äh, Spotify, selbst auf YouTube äh, wäre das Ganze verfügbar. Ähm, Abonniert es einfach, dann kriegt ihr auch die nächsten Folgen immer gleich mit. Und zum Schluss dann eigentlich nur noch, ähm, danke fürs Zuhören und bis bald. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vespucci und Teil der Mobility Box. Mehr dazu findet ihr unter themobilitybox.com.